0: Aê, né? aê, fala, fala, aê, pessoal! Aê, eu
1: tava achando que eles não iam falar junto comigo.
2: o que a gente falou. Vamos, Sejam vamos. muito
1: bem-vindos a mais um episódio do IPIcast. E hoje nós vamos conversar sobre não assistir o culto.
0: E aí? <risos>
3: e aí? E aí? Eu sou o Rodrigo e eu queria te dizer uma coisa. Cara, o culto não é para você, o culto é para Deus. Meu nome também é Rodrigo e...
2: o o culto não é um posto de gasolina.
4: E saiba você que Deus não procura espectadores e sim adoradores. Cara,
0: culto não é cinema. Então, não vale o cartaz.
1: E também não é um show onde a gente vai esperando encontrar um rockstar ou um popstar, né? Cheio. Então, vamos começar a discutir sobre isso. E a primeira pergunta para vocês, meus amigos, é por que, que nós não devemos assistir o culto? Quem se atreve a começar?
3: Eu acho que quando a gente fala assistir o culto, a gente está pensando naquela situação passiva em que a pessoa está ali só desfrutando né, de um culto. E o culto Sim. não tem nada a ver com isso. O culto não é um lugar onde você vai ali para ver o que está acontecendo. O culto é onde você vai para entregar a Deus aquilo que você tem vivido. Né? Então, o culto é o lugar onde você consagra a sua vida, o culto é o lugar onde você entrega as suas ofertas, o culto é o lugar onde você adora, onde você está ativamente entregando algo para Deus, seja presencialmente ou seja à distância. Você está ali para é, consagrar alguma coisa a Deus. Então, você não está assistindo, você está participando, você está agindo, você está conectado com Deus naquele momento.
1: Eu acho que nesse contexto de culto, a gente sempre conviver com as pessoas, conhecer os membros da igreja. A gente cria um relacionamento, um vínculo né, com todo mundo que está lá. E eu acho, sinto das pessoas, que às vezes tem muita vergonha de às vezes é, demonstrar um sentimento diferente, mais expansivo, aqui no nosso contexto, por exemplo, de eu amo gritar glória a Deus. <risos> e às vezes Aleluia. eu fico assim, pensando, meu, será que eles vão me achar muito penteca? Será que eu vou ser mal recebida aqui no meio? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que ter mais liberdade em adoração dentro do culto, né?
2: E é um, o culto é um momento que você tem que se despedir de tudo isso. Né? E, inclusive, é, você, a gente se é, preocupar com, 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 apenas com a nossa adoração com Deus Sim. e também não ligar para o que os outros estão pensando. E, inclusive, também os outros não podem. Você não pode pensar o que os outros estão fazendo também ou ficar uhum. tentando observar. Achando que Sim. ele está exagerado. Uhum. Muitas vezes a gente pode até cair no, no problema de, de nós sermos os julgadores.
1: Exatamente. Né? Então,
2: tipo, ó, eu sou eu sempre fui de uma, de uma igreja tradicional. Então, eu não tenho. E eu, eu também não sou Você um
1: escandaliza, cara, né? Quando é. eu levanto a minha mão, cara.
4: É, o é, 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 é. É que, que viu, né?
3: esse cara tá fazendo aqui é. na minha igreja? Senta, é. senta é. longe do Rodrigo. Calma, tá. calma. Já faz o um sinal pro
4: diácono não tirar a vitória do culto.
3: Ela está escandalizando os
1: irmãos.
3: Mas sabe que tem um texto muito interessante interessante de 2 Samuel, no capítulo 6, que Davi ele vai e ele dança Ai, com as roupas parte. litúrgicas na frente é, de Deus ali, e ele está se consagrando. E depois ele chega em casa e, e, e Mical fala para ele, você deixou a gente envergonhado hoje, porque <risos> é. apareceu as suas, suas partes íntimas lá. Se passou, né E aí... <risos> E aí ele fala assim, meu, eu estava adorando a Deus e fosse e se fosse necessário, eu ia fazer ainda mais, uhum. porque não importa, eu me humilhar diante de Deus é é, é o que vale a pena na adoração, né? É, é eu estabelecer bem claramente essa distância. Eu sou um ser miserável, pequeno, diante da glória de Deus e eu estou ali para entregar o meu máximo, né? E, e às vezes a gente fica com esse sentimento, assim, ai, será que os outros vão achar que eu estou passando vergonha? Ai, se eu levantar a mão, ai, se isso se aquilo. Vão se pensar... o diabo não vai falar, o irmã dá uma surra.
4: <risos> Porque eu acho assim também, que o verdadeiro culto valoriza a presença de Deus, certo? Sim. E o que eu vejo muito hoje em dia é as pessoas buscando ir ao culto ou assistir o culto apenas para buscar um tipo de palestra motivacional ou um, um
1: coach, né? Um
4: eu acho
3: que é um senso também é um senso de dever religioso, né? Eu já cumpri, também, cumpri. com a minha Nossa, obrigação pensar. Tipo assim, duas horinhas
2: da minha semana toda <risos> é, é a minha parte que eu quero dedicar a Deus. O resto,
3: beleza, é, já fiz minha é parte. O esse mês já tô, domingo. Esse, esse mês eu já tomei santa ceia, então é, tá tranquila é, tô, em, tô em paz tô com perdoado.
0: Deus. Tô é. perdoado. Tô perdoado e tá aberta a temporada de legalize de novo, né?
2: Tem dias na
1: semana fazendo o que quer e no domingo é o crente.
2: Eu acho que é o que a gente estava conversando aqui até sobre o posto de gasolina que a gente começou falando. Uhum. Né? Uhum. Porque muitas vezes a gente vai na igreja querendo se encher, né? Como se fosse um combustível mesmo. Uhum. Para daí, assim, eu ficar tranquilo para o resto da semana eu segurar firme. É. Sendo que no resto da semana eu tenho horas e horas consumindo coisas que só apodrecem em tudo que está aqui dentro, né? Sim. Então a gente acha que a gente vai ter uma vida é, forte, né? Com Deus essa, é, passando só duas horas no culto e achando que o consumo de duas horas vai ser muito maior do que o consumo de horas e horas de outros Sim. outros conteúdos que não tem nada a ver, né? A gente... Um, um, um é, perigo. O, des ah. o desafio ah. é
3: Parou, vida. Parou,
2: <risos> vai, vai os pastores. O desafio
3: vira. é vida de adoração e culto, uhum. não. Venho para o culto, abasteço E aí gasto durante a semana né? é. é o contrário Eu não venho é, buscar para viver Eu venho eu vivo para entregar É diferente a lógica
0: O grande problema é que nós estamos vivendo Essa sociedade do consumo né? Cara? É. Uhum. E, e a gente está toda hora Consumindo algo diferente Buscando significado E, e o culto virou mais uma... Uma coisa na prateleira. Uhum. E nesse momento que a gente viveu de pandemia, estamos vivendo né? de pandemia, isolamento social, onde é, as lives vieram com muita força, uhum. cara, a experiência de culto se transformou num grande mercado uhum. onde eu escolho aquilo que me satisfaz, aquilo uhum. que eu tenho mais afinidade e virou o cinema
4: virou cartaz. Inclusive alvo de críticas, né? Que quando você vai para assistir, não para adorar, você vai cair muito nessa questão, que é, é ah essa mensagem nem tocou comigo, não foi bom, é, é, não essa mensagem pra não foi essa... para mim. É o
2: consumo uhum. que você escolhe o que você quer. Exatamente. Também né? já
4: hoje eu tô com essa semana eu passei por problemas na minha empresa. Se o pastor não me fala sobre isso, eu... uhum. o culto não foi bom.
3: Exatamente. Ah, o louvor, é, eu Nossa. não gosto dessas músicas contemporâneas, Nossa. ou eu não gosto de hino, Sim. acho que não deveria tocar esse estilo de música, Sim. como se a música, como se o culto fosse para mim satisfazer, e não é um culto para Deus, né? Então é, é o culto do egocentrismo e Deus ficou de fora. Então,
4: uma pergunta aí, aí para todos vocês. Então, é, se, eu, se eu vejo o culto como algo de ser assistido, hoje. Existe o culto-produto? Existe mais o culto-produto ou existe realmente o, o culto que, que Deus nos, nos colocou aí para prestar? O que, que vocês acham? Cara, eu vejo que isso, isso tem a ver com o coração de quem, uhum. quem vai
0: interagir Sim. com. É. Né? Porque nós estamos, enquanto igreja, é, nos colocando na rede porque isso tem a ver com o nosso tempo, com uhum. a forma de... de de adorar, né?
4: Não é para vender.
0: Não é para vender. Sim. A adoração ela não, não se restringe às quatro paredes, Sim. né? Sim. Inclusive, há um, há um tempo atrás, num, num congresso que nós estivemos aqui em Maringá, no Vocari, tem um cara muito legal chamado Ziel Machado. E ele falou assim: se, o, se a sua adoração presencial não te manda para fora
4: uhum. para
0: executar a missão. Cara, a sua adoração é van, uhum. porque isso vai fazer você só engordar. Sim. Agora, o momento que a gente está vivendo, é, a gente não precisa nem ir
1: para engordar. Uhum. Uhum. Sim. A gente
0: engorda sentado no sofá, Sim. Uhum. né? Com essa ótica que eu tô ali para consumir, eu vou para que diferença, né? Eu acho que é
1: um problema também. Rapidinho. Eu acho que é um problema Dá uma também. Dá É porque semana passada eu não falei. Então,
4: Então isso.
0: Diga-se de passar, e tinha alguém que tava em zentona aí, né? É, é, zentona.
2: É,
1: eu acho que um outro problema também recorrente nesse é, negócio de culto, de buscar algo no culto que vai me satisfazer, é de um, uma coisa comparável a um outro contexto que eu participava, onde. É, as pessoas iam esperando o cair sobrenatural de Deus, onde é arrepio, é grita, é choro, é cair no chão. E se não tem, Deus não veio. Bom tema. Sabe? Uma coisa que, tipo, ou eu arrepio e acabo de chorar, ou Jesus não estava no culto. Isso é mentira, isso não é uhum. verdade. E é uma coisa que eu vejo que tem muito, principalmente no contexto jovem, onde as pessoas estão indo muito atrás de um mover sobrenatural é, sem sabedoria sem saber o que está que rolando direito. Porque o
4: mover sobrenatural acaba tomando lugar do próprio Deus. Sim, porque uhum. a pessoa
1: liga a busca, ele né? somente ao sobrenatural. É o, o
3: ídolo, né? É Aí o ídolo. vira o ídolo.
1: Obviamente é. que Deus se move no sobrenatural, mas ele não é somente o sobrenatural. Gente. A fé é a certeza né uhum. do, do que é, e não somente o sentir, não somente o... Né.
3: E talvez a pessoa fale isso porque ela ouviu uma mensagem, né, ela fala, ah, hoje eu não gostei muito da palavra. Porque aquele dia que ela ouvi, ela precisava daquela palavra. Porque tem gente que não gosta da palavra quando a palavra vai contra ela. Uhum. Ela quer só uma palavra que conforta. Mas a Bíblia, ela sempre nos nos quebranta, ela sempre vai contra o nosso caráter, contra a nossa índole. Sim. Então, às vezes, aquela palavra que você fala, ah, acho que hoje não foi boa, é porque talvez você não soube aplicar a sua própria vida. E uhum. quem não foi bom, na verdade, foi você. né? Uhum. Então, acho que essa a, a gente precisa entender a diferença né, de, de algo que eu vou para tá conectado, para me quebrantar diante de Deus, uhum. para mover o meu coração. Que eu tenho que ter o meu coração sensível ao mover de Deus, ou, ou, ou então eu não, não preciso estar numa igreja. É a perspectiva da entrega, né?
0: Culto é entrega. Uhum. E a gente está condicionado a entender culto como um lugar de receber. Exatamente. A gente precisa virar essa chave. Sim. Né? E voltar a entregar. A palavra vai dizer que o senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado.
1: Nesse contexto aí que você falou, é, em qual momento da vida de vocês, vocês acham que virou a chave do estou entendendo que é culto e eu quero cultuar o meu Deus?
2: Eu acho que comigo foi na, na questão de quando é, me chamaram para começar a servir. Porque eu, a gente está falando tudo aqui não quer dizer que você não vai no culto para ser abençoado. Uhum. Né? Não Sim. quer dizer que você vai no culto e vai ser reabastecido. Sim. Não quer dizer que você tem que se sentir culpado por estar recebendo do culto. Uhum. Só que a gente, eu acredito, né? a gente acredita que tem horas para tudo. Uhum. Talvez você está num momento que precisa ser cuidado. Sim. Né? Então, a pessoa, tá, a pessoa tem muitos problemas, por exemplo, na família, no trabalho. E naquele dia, naquele dia específico, ele precisa ser cuidado. Uhum. Só que ele, se, ele precisa ser cuidado por alguém. Uhum. E quem é esse alguém? Se todo mundo vai na igreja para ser cuidado, quem que vai cuidar? Só nossa, o pastor? Verdade. A gente vai começar a terceirizar a nossa fé. Nossa, ter, nossa fé fica só para o pastor, nossa fé fica só para o diácono, para o presbítero e, e tudo Sim. mais. E a gente acaba falando assim, deixa, deixa que eles façam o culto, deixa que eles abençoem o irmão que está do meu lado. Sendo que a comunidade... É, a igreja, né, o culto, é para é que a igreja se reúna num estabelecimento para que ambos, como comunidade, evoluam. Então uhum. foi a partir desse momento que falaram assim: tá, Rodrigo, e agora? O que, que você vai fazer? Uhum. Vai, vamos para a liderança de cela. Uhum. Né? Por que, que você não vai ser líder em alguma, algum ministério? Uhum. Aí que você começa a entender que assim. Ok, já tive, eu já, já aprendi bastante ou ainda estou na minha caminhada, mas talvez seja o momento de eu começar a entregar do, do amor que eu estou recebendo.
1: Amém. É, aleluia. Cultuar também. Glória a Deus. Cultuar
4: também é servir.
1: Com uhum. certeza. Ah, né? uhum.
4: eu, eu ouvi uma história de um, de um pastor amigo meu que que assim a, tem quem está na fé, quem já está nesse contexto há algum tempo aparece alguém machucado ro, é, com problemas, e tudo mais. Esse alguém que já está mais tempo na fé pega ele nas costas sobe uma montanha com ele nas costas. Em cima da montanha tem uma cruz e apresenta essa cruz para esse cara. Na descida quem tem que subir com
3: alguém é essa pessoa.
1: Uhum. Nossa, perfeito, é. amei. É,
3: é para mim essa, é, é, para mim nunca teve um virar de chave porque eu cresci dentro do ambiente de igreja.
1: Você nunca é desviou. <risos> esse não, daí não. é forte. Nunca
3: desviou. E... Quem nunca. E, e teve uma coisa assim que você perguntou, eu comecei a pensar aqui, porque o, o meu pai fazia culto em casa. E aí, ir na, na adoração, na grande celebração, não era o um momento de cultuar como aquele único espaço. Então, quando a gente vinha para a igreja adorar, eu para mim era o assim, era um momento de ver outras pessoas juntos adorando, porque na minha casa meu pai fazia culto todo dia, minha mãe orava com a gente antes de dormir então não era o único espaço era o espaço que estava todo mundo reunido e acho que isso é, fez muito é, foi muito saudável para a gente porque eu cresci com 12 anos eu já era líder dentro da igreja então assim não teve um momento de virar a chave mas teve um cuidado de Deus sempre para que eu crescesse numa visão que fosse abençoadora sabe
0: é para mim é... Esse lance do virar a chave, ele, ele também veio com, com o serviço. Porque é natural, quando você não está servindo, você está consumindo. Uhum. É. Então, quanto mais você se envolver, quanto mais você entregar, mais você vai ter essa noção do que realmente é esse momento. É, a Bíblia vai tratar a igreja como corpo. Uhum. E no corpo, todo mundo tem função. Então, se Deus te colocou no lugar onde você está e você celebra Ele na sua comunidade, aí é porque aí tem coisas que Ele reuniu em você que vão ser úteis para essa comunidade, seja na intercessão, seja na liderança, seja no louvor, em qualquer
1: ação que seja. Nossa, sim. Quando eu, pra mim, eu senti que virou a chave, foi quando eu realmente tive um encontro transformador com Jesus e eu comecei a sentir a necessidade de conhecer pessoas que também tinham esse amor. Porque eu era de um lugar onde eu não tinha amigos cristãos e eu caminhava sozinha. E chegou uma hora que ler a Bíblia e escutar a pregação em casa não estava mais me, me, me enchendo. Uhum. E eu queria ter amigos, eu queria conhecer se é que existia adolescentes cristãos.
3: <risos> é. 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 De ter, né? E aí, gente?
1: Eu falei: "Meu Deus, que mundo é esse?". Aí eu descobri pessoas que assim como você, Rodrigo, conhecem Jesus desde cedo. E isso para mim foi tão legal. Eu fiquei pensando inclusive meu, como eu quero que os meus filhos tenham uhum. isso, porque eu vejo a diferença que faz na vida de uma pessoa, né, ter Jesus desde sempre. E quando eu comecei a amar e ir pro culto, entender que era um momento de diferente de adoração na minha semana, porque eu já tinha um, um, vários dias de adoração, vivo uma vida de adoração, eu entendi que o culto era um momento especial em que o único centro daquele momento nada mais importava era Jesus, uhum. então é muito legal a gente ver como o culto tem um é para Deus, mas é como o outro Rodrigo disse
2: <risos> que, outro Rodrigo.
1: que é para nós também, porque Jesus quer que a gente viva comum, como ele fala em João 17 uhum. Bacana.
0: uma coisa que, que para mim também faz muito, muito sentido, é nós entendemos o culto como em espírito em verdade, né, cara? Uhum. É, o lugar da adoração é todo lugar em espírito em verdade, né? É o que vai falar lá em, em João 4, na história da, da mulher samaritana. Então isso transcende o ambiente da celebração semanal, dominical. Entretanto, Jesus, cara, Jesus que tinha todo o poder para acabar com essa rotina religiosa, Jesus não acaba com isso. Uhum. Então, isso tem valor, uhum. isso tem importância, isso tem significado. E nós crescemos também com isso. isso é importante para nós, porque esse momento de pandemia, esse momento de distanciamento, isolamento, pode trazer a alguns a falsa impressão de que estar reunido presencialmente não tem importância ou significado. Uhum. E se Jesus, que é Jesus, não acabou com isso, uhum. quem somos nós, né?
3: É. Pra... uma pra coisa uma, uma coisa muito legal disso que você falou né de, de do, do texto de João 4 é que o texto diz assim que que Deus né ele procura os verdadeiros adoradores esse Jesus ele está falando né que que Deus procura verdadeiros adoradores, é porque tem adorador que, que não, não é, verdadeiro.
1: é verdadeiro. Que ele está
3: procurando. Né? E que ele está olhando assim, ó, esse aqui não. É, é, é. Então, assim, por quê? Porque às vezes a gente faz só pela religiosidade. Sim. Né? E a gente não tá. Tem gente que. que, que quando era presencial. Estava dentro do culto, mas estava no WhatsApp, estava no Instagram. Então, assim, não é uma questão de você estar tá presente ou de você estar tá, é, virtualmente, mas se o teu coração está voltado naquilo. Porque... E nem
0: era compartilhando nada do culto, né? Ah, não.
3: não. Esse ainda, né? Aí você pergunta para ele. Não, eu tava estava fazendo anotação. Ah, aqui. Não, deixa eu ver. Eu não Nossa, quero eu senti de
1: compartilhar com vocês agora. Ah, Momento
4: confissão de é Vitória 12. Um
1: pecado. Não, é verdade. No outro, num outro momento da minha vida, onde eu estava começando e tal, eu frequentava uma outra igreja que tinha outras formas de. Eu não quero jogar nomes nenhum aqui. Mas enfim, era uma outra igreja completamente diferente da EPI. Tanto que quando eu vim para cá foi a sensação de realmente, sei lá, acho que Você achou num lugar
2: que tinha a
3: ver com você, né? Talvez.
1: Sim, com certeza. Eu amava a minha outra igreja, obviamente.
3: Hum. Mas... mas daí você encontrou pessoas bem legais aqui <risos> e tal.
1: Né? É, é, é. Deus me mandou vir. Deus me Não, mandou real, vir. Eu na real, acabei.
4: a gente ofereceu um podcast para ela. É, é.
1: Compramos a vida. É verdade. É, enfim, e aí eu lembro que nessa outra igreja, as pessoas eram muito, muito, muito avivadas num contexto de sempre todo mundo, a igreja inteira, com o braço lá em cima, e glória a Deus, um atrás do outro, na pregação inteira. E, às vezes, muitas vezes, eu me lembro de estar no meio do louvor... Com as mãos para cima, sem estar adorando a Deus.
3: Hum, Só tá com a mão em
1: cima, entendeu? E uma vez eu lembro especificamente, assim, de um dia que Jesus me, contra... me constrangeu muito, um dia ele falou assim: abaixa esse braço. Caramba. <risos> Caramba. Você, Caramba, você não tá me adorando. E eu lembro que eu fiquei pensando, nossa, eu fiquei tão envergonhada aquele dia. Eu lembro que eu orei pedindo perdão no, no louvor. E para mim, entre aspas não punir, obviamente, não, mas tipo de entender a vontade de Deus e que o que importa é o nosso coração, eu fiquei acho que um, um mês e meio sem adorar com os braços para cima. Porque eu precisava entender que o que Jesus queria era o meu coração e não a minha hum. performance. É. Sabe o que o pastor,
0: pastor Paulo, Paulo Júnior fala? É que o, o culto virou uma grande rave. <risos> Cara, que é uma celebração, é um ajuntamento que celebra o individual. É, e cada pessoa aí buscando o seu êxtase a sua, E uhum. é o seu, a sua, o seu, a sua Mas, cara, e aí? Cadê, o, cadê Deus? Uhum. Né? Que é o centro da nossa adoração Sim. Então, esse é um, é um problema dessa sociedade Que é essa sociedade do consumo A gente quer consumir tudo A gente quer se realizar, se satisfazer, sentir E a gente precisa se atentar com relação a isso mesmo né? uhum. Para que o, o culto não seja mais uma muleta
3: Aí tem uma coisa que, assim sobre né, a, a, o comportamento, né, as pessoas gostam muito de levantar as mãos, mas você pede para elas ajoelharem, elas não querem, porque ajoelhar é, um, é, uma, é uma demonstração de, de, de se humilhar, de se reduzir. E eu não venho para o culto para... Eu venho para mostrar performance, eu venho para mostrar que eu sou cheio, que eu sou espiritual, que eu sou cheio do Espírito Santo. Mas aí, de repente, a pessoa fala, não, então se diminui, uhum. né, diminui diante da presença de Deus, é, dobra o joelho, fica numa posição desconfortável, aí, ah, eu não sei, tal. O joelho já doeu é, já aqui. Né? Eu não posso e tal. Então assim, por quê? Porque diante da majestade de Deus, de quem Ele é, é o único comportamento assim é a gente se reduzir, a gente se demonstrar muito pequeno, muito humilhado. E isso tá fora de moda hoje. né? Hoje é o egocentro, é eu, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu me sinto bem. Né? Então, Nossa, o culto é voltado, sempre deve ser voltado para o meu eu. né?
4: É um lugar que a gente tem que ser sincero também. É um lugar onde deve demonstrar sinceridade. A partir do momento que eu levanto a mão, olhando para o lado, se alguém levantou ou se eu tenho que levantar, Sabe, acaba não sendo sincero. É, eu acho
2: que só Deus busca isso. Você tem que pensar nisso, né, Rafa? Você, você já tá. O negócio tem que ser espontâneo, né? Eu acho que o levantar de braços, muitas vezes, o que a gente tá pegando aqui. Eu falo aqui uma pauta, sem É, você é.
1: Falou, Mas o levantar
2: é como se fosse você se rendendo, mas só que não, não, é. não é algo obrigatório, não tem jeito de fazer isso. É, é. você sentindo o coração e os braços, porque você tá livre ali, uhum, querendo uhum. se render a Deus. Mas não no caso de tipo assim, é, não, nessa igreja aqui o pessoal só levanta uma das mãos. É.
3: Não, só eu... até na altura do ombro, né? Passou da altura já é aí, já, já passou né,
1: Eu queria dizer que aqui é assim mesmo.
4: Ai, ai, ai. Comento, eu, 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 censura.
3: Com palminhas dessa hora. É, mas...
4: Eu já ergui as mãos porque todo mundo estava erguendo e eu não. Se vocês quatro vão levantar a mão, eu vou levantar também.
3: É, o... natural, <risos> na altura do Vitória já lá em cima, rapa na altura do homem. É. É. Mas aí Sinceridade. Matheus vai dizer assim: né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Pois amor? é. Por isso que a gente precisa e de, um que, parceiro, de um Tipo assim: o <risos> que, que adianta, sabe? O seu comportamento, o que, que adianta a sua fala? O que, que adianta tudo? Essa performance, essa, como o Felipe falou, né? Essa rave espiritual. Gostei, gostei. Se o teu coração, meu, não está. Na pessoa para quem o culto é, que é Deus. Uhum. Então não vale nada, é tudo vai Tem gente mais é
4: preocupado tudo... com a poltrona, com a qualidade do som, não sei o quê, do que a própria presença de Deus. E gente, não existe culto sem a presença de Deus. Sim. Exatamente. Até Deus? porque Deus é onipresente. <risos> Deus está
0: é, Então gente... tem um equívoco, né? Muito. Da, do Nosso hum. comportamento, uma, uma falha, hum. né? É, de, de, de achar que Deus não está.
1: Nossa, é verdade, né? É.
0: Não, Deus verdade. está, mas... Deus está,
3: mano. Mas a, a gente, gente não de tem Deus. consciência Pode da presença entrar, de Deus. É, é, Deus. é,
0: não, cara, ó, Deus está, velho. É. Deus, Deus, Deus é. vê. Não. Né? Então, não adianta. Não adianta a gente a gente dar esse somebody love aí que não vai colar. é.
4: Eu estou tentando a encaixar tá a frase Sambar Love nisso tudo. Não sei se eu entendi. <risos> Desculpa, foi meio velho <risos> isso. Né? Eu sou de 90, já. Eu também não entendi. <risos> Nossa, já acabou de ser. Lascou. Sambar e Love, velho. Desculpa, pessoal.
1: Até esqueci a Agora Volt... explica
4: o que eu sou mal... é Sambar Love. Voltando aí. ao assunto.
2: Yeah. Oh, eu tenho um, um negócio que, que, que mexe assim, comigo também. É, é, muitas vezes eu tenho amigos, bastante amigos fora da igreja e muito deles falam que eles eles não gostam nem de falar muito sobre igreja ou sobre culto eles não gostam, eles você chama você vai ver ouvir vai ver a cara feia vai ouvir coisa ruim uhum. e eu vejo que é muito da expectativa que a pessoa tem é, de ir numa igreja para receber né e a igreja tem que falar com ela do jeito que ela quer né então muitos amigos meus já falaram para mim que não vão naquela igreja porque alguma coisa daquela igreja é, atrapalhou ela ou, não, ou foi de, de encontro com o que ela pensa. Né? E muitas outras pessoas ou deixaram de ir na igreja ou deixaram de fazer culto porque talvez o pastor da igreja que ela está ou alguém muito importante na igreja que ela está, um presbítero alguma coisa, é, por exemplo, pecou de uma maneira que foi foi exposto escandaloso, escandaloso foi exposto para toda a igreja. Aí você fala, aí o que a pessoa vai? A pessoa vai para ver um pastor, a pessoa vai ao culto achando que o pastor é o central do culto. né Então, se acontece alguma coisa com o pastor ou que a igreja fez de errado com você, você fala que Jesus... É, um, é, um, é uma parada que você não quer enfrentar. Nossa. Porque isso aí não é comigo. É que nem você, tipo, sei lá, no McDonald's e o cara te atender mal. Você fala assim, eu não vou mais no Mac, nenhum McDonald's no mundo Presta. porque o atendimento do McDonald's do mundo é uma bosta. Opa! É, Opa. Opa. <risos> Guilherme,
4: nosso editor, querido, Gui, edi, querido editor Guilherme. Por favor, Gui. Oh. Dá pra censurar?
2: É uma porcaria. É. 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 Aí, você, você vai achar que, assim... Se o pastor da sua igreja... É, deu uma mancada... Você vai colocar isso na conta de Jesus. Uhum. Tá ligado? Você vai achar que é Jesus que te atende mal. É Jesus que não, 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 é, não é legal, porque o pastor ali fez alguma besteira que você colocou na conta dele, é. sabe? Não colocou na conta de Jesus. Eu
4: acho assim, é, é, falando das igrejas onde Cristo é a cabeça e é o centro, ok? Falando dessas igrejas. Eu creio que existem igrejas diferentes neste contexto para atender diversos tipos de, de... Pessoas, né? eu não acho que existe uma denominação correta, né? uma, uma, uma bandeira correta, é um culto né? adequado. Um, um é. culto adequado né? Eu acho que cada pessoa pode se encaixar numa igreja diferente onde Cristo é a cabeça. Porém, a forma de culto, eu acho que o, o culto deve ser melhor entendido. Porque assim, o, eu acho que o culto não tem a ver com, com estereótipos. Uhum. Acho que o culto tem a ver com o que se busca. Né, que seria Deus.
3: Cara, eu estava vendo um, uma, uma mensagem do Craig Groeschel. Como, perdão? Do Qual Craig nome? Groeschel. Não deve ser de falar, é esse aí eu mesmo. Qual, ouvir, qualquer qualquer igreja igreja dele, dele, Qual que é a igreja dele? Qual é a igreja dele? Life Church. <risos> Life Church. É. E aí ele falou o seguinte, assim, que às vezes a gente vive uma vida com muitas devoções, e ele falou assim, o seu coração merece uma devoção melhor do que pessoas, celebridade, do que o dinheiro ou o emprego ou um número na sua conta. Nossa. Tipo... Meu, às vezes a gente adora a celebridade, adora o time de futebol, adora tantas coisas, adora o número que está na conta do seu banco. Uma vez eu vi um, um, um pastor pregando, eu não lembro quem era, ele falou assim, uma vez por ano, pegue todo o seu dinheiro e coloque na sua frente e diga para ele, você é meu, porque senão corre é o risco de você ser dele. Então nossa. tem tantas coisas que querem roubar a devoção, o lugar de Deus na nossa vida, que a gente precisa dizer para a gente mesmo, eu acho que tem algo melhor para ser o centro do meu coração, e esse algo melhor é Deus. Sim. E quando eu, quando, acho que a gente entende que isso é adoração, que Deus é o centro das nossas vidas, aí a vida é um culto a Deus, a nossa vida é adoração a Deus, aí não importa. Aí se o pastor, né, voltando ao que o Rafa falou, se o pastor fez algo errado, eu não estou aqui por causa do pastor, eu estou aqui... Para louvar a Deus, se aconteceu um problema gigantesco na igreja, se alguém me tratou mal, se aconteceu uma coisa que eu não concordo, não tem problema, porque o centro da minha devoção, o propósito pelo qual eu estou nesse lugar que eu estou, é Deus, uhum. e Deus não erra, Deus não falha, Deus está Deus sempre certo nessa relação minha com Ele. E se tem alguma coisa errada, sou eu que tenho que mudar, não é ele que tem que mudar.
1: Eu acho que a gente pode pegar esse. o que o Rodrigo falou para encerrar o nosso podcast. E eu queria aproveitar para fazer uma, uma. Contar uma coisa que. Não, não contar. É, isso. Hoje eu, te... Ei, hoje, eu te... bom, hoje
3: eu te vi. Hoje é o dia é é das revelações. Nossa. Não,
1: não, não, não cara. Deus acabou de usar a sua vida para confirmar uma coisa na minha. É, porque hoje cedo é. eu conversei com minha amiga, inclusive Maria Luísa. Se você estiver ouvindo, olha a nossa resposta. Yeah. O... Hoje cedo a gente estava conversando justamente sobre isso: sobre como colocar Deus no lugar dele, que é o centro todas as outras coisas se tornam adoração e a gente facilmente descobre o que, que não nos cabe, porque tem muitas coisas na nossa vida, essa semana o Espírito Santo falou comigo que eu precisava parar de assistir uma série lá que eu estava assistindo, e justamente por isso, porque o tempo que eu estava gastando assistindo essa série, estava tomando o tempo do meu devocional, o tempo do meu secreto, eu estava dormindo tarde, acordando ruim, e aí eu comecei a entender que, naquele momento, Deus não estava no lugar dele na minha vida, ele estava em outro Muito lugar. Bom. E eu acho que, para a gente entender que nós não devemos assistir o culto, e sim cultuá-lo é sempre colocar Deus no lugar dele, que é no centro de todas as coisas.
0: O Tim Keller vai falar que a gente não quebra nenhum mandamento sem quebrar o primeiro. É,
1: nossa, é verdade. Nossa, e verdade. o primeiro
0: mandamento é
1: adorar a Deus. Sim.
0: É. Deus tem que ser adorado. Mas toda vez que a gente coloca alguma coisa ou que a gente peca, é porque a gente tirou Deus do lugar dele. Sim. E Nesse sentido que você falou, Vika, faz muito... É, Faz muito nesse sentido, faz muito sentido. <risos> nesse sentido que você disse, é muito legal a gente lembrar do que a palavra de Deus nos fala. Quer com mais, quer bebês, uhum. isso tudo a glória de Deus. Cara, se o seu seriado virou um Deus na sua vida e isso mudou o centro da sua adoração, uhum. mano, aí Sim. é radical, arranca, né? Ranca, arranca é, fora, arranca fora, fora velho. Que... Porque isso vai ocupar. Cada vez mais espaço. Se
1: a tua Netflix te faz pecar, arranca ela. <risos> é
4: verdade, é bem melhor. E entre o lance de é, a diferença entre assistir uhum. e prestar culto, eu acho que a gente pode é, começar a nos orientar ou nos achar pensando em que frutos estamos gerando. Dependendo do fruto que você gera, você vai ter o discernimento se você está assistindo ou se você está prestando. Sim. Prestando. Porque quem dá nome à árvore. É o fruto. Né? A laranjeira é laranjeira porque dá laranja. Então, a, a gente tem que saber que fruto estamos gerando. Se eu não estou gerando fruto algum, assistindo o culto, será que eu estou assistindo? Será que eu estou fazendo a coisa Cultura, certa? Né? Agora, se eu vou ao culto, sinto a presença de Deus, a Vitória falou que o Espírito Santo falou comigo, aí eu fico pensando, quanto tempo isso não acontece comigo? Né? Tipo, é, Realmente, a gente, a gente tem que buscar isso, sabe, do, da orientação do Espírito Santo e, e é, o mover, a vontade de servir, sabe, de, de transbordar. O engraçado é que na nossa sociedade o termo transbordar é uma coisa complicada. Se você está num carro em movimento com um copo de café dentro do carro, você passa num quebra-mola transborda, você vai, falar, você vai elogiar o que aconteceu ou você vai falar o que o Rodrigo falou agora? <risos> <risos> né? se, você, se o meu filho recém-nascido enche a fraldinha e transborda, eu também não vou ficar totalmente alegre com isso. Então, transbordar não é uma coisa legal para o mundo. O engraçado é que com a presença de Deus e com o entendimento e discernimento de prestar um culto, o transbordar é essencial.
1: Eita glória! glória. Até
0: porque, nesse sentido do, do transbordar... Nós não somos um, um poço que represa. Nós somos uma fonte que jorra.
4: Exatamente, né? cara. Então, então nós temos que ter esse. Não servidos. tem como represar. Não. Né? Nossa, temos Senhor. que prestar culto por, por causa disso. Nós, eu preciso prestar o culto para para transbordar, para servir, para entender, para isso aí. Isso
3: aí.
1: Amém. Isso aí. É isso?
3: Nós culto. culto. adore. Adore.
0: Em é... é verdade, oh,
3: leia João 4
1: verdade. Fica aí, gente. A recomendação de leitura desse podcast fica a leitura de João 4. Uhum.
2: Fechou. Valeu. Valeu. Até o próximo. Valeu. Até Valeu. o próximo. Até mais.
1: Tchau.